0: Raúl es mucho más que un club de fútbol, es un mito, una leyenda, una tradición, una de las más hermosas historias que ha escrito el deporte peruano. Esto es Trinchera Crema Podcast, con Pedro Ortiz Hoy está con nosotros Adrián Sornomás. Antes que nada, muchísimas gracias por, por contestar y por la, por la oportunidad, Adrián. Eh... Para mí es un placer estar tener esta oportunidad de conversar contigo.
1: Para mí también, Pedro, eh, te escucho un poco bajo, pero pues, es un gusto charlar con vos.
0: Adrián, eh, ¿cómo llegas a universitario exactamente? Yo estaba leyendo alguna prensa de la época y mencionaban de que arreglas todo, todo se arregla muy rápidamente llegas, firmas y al otro día juegas. ¿Fue así realmente?
1: Sí, sí, la, la historia cuenta un poco que yo estaba jugando acá los últimos partidos de, del torneo de Primera Nacional eh, el año 96 uh -huh. eh, y Eduardo Manera, que era el técnico que había contratado la U en ese momento me conocía porque él había dirigido Estudiante de la Plata, campeón de, del año anterior. Y yo tuve una gran temporada ese año anterior en Alboys y después en, en Los Andes también venía siendo goleador del torneo. Entonces me contacta que, que el equipo que había armado para esa temporada de la U en, en el año 96 le faltaba a un jugador como yo de mis características y que necesitaba que que yo pudiera ir, y bueno, y la verdad que me convenció, tanto en lo futbolístico como, como en lo humano, me contó de, de lo grande que era la U. Eh, y bueno, yo acá en Argentina había jugado en Independiente y en San Lorenzo, equipos muy, muy grandes, y me dijo que la U era igual o, o más grande para Perú que, que, uh -huh. que esos equipos, y bueno, y la verdad es que me convenció, eh, nos pusimos rápido de acuerdo con gordo González, cariñosamente, se lo digo. Sí. Eh, y, y bueno, y llegué creo que un jueves, el viernes me habilitaron y el sábado jugábamos. Me acuerdo que era un equipo que, que estaba en la playa, que ahora está... Eh, eh, ¿San Michico, Agustín? La, San Agustín, ese, ese era el claro. equipo. Sí. Y, y, y bueno... Me conocí a mis compañeros dos horas antes de ir a la cancha porque yo, el equipo había viajado el viernes en avión y yo, yo no pude viajar porque todavía no me habían habilitado y viajé el sábado a la mañana con el presidente y, eh, y bueno y un par de dirigentes así que me presentaron al equipo eh, ahí antes del partido y bueno, y tuve la suerte de, de un partido muy, muy cerrado y todo creo que íbamos empatando 1 a 1, y yo hice el 2 a 1, y bueno, ahí empezó mi linda historia con Universitario de Perú.
0: Eso me parece impresionante, porque revisando tu carrera, eh, salvo, eh, creo que, que en el Rapid no jugaste mucho, y por ahí un equipo mexicano, me parece, pero la cantidad de goles que has hecho en todos lados es increíble.
1: Sí, sí, mi carrera está, está asignada por el cambio de equipo permanente, eh, en aquel momento no, no estaba la metodología de contratación que hay ahora, que te contratan por dos años por tres años, era un año y, y si te iba bien por ahí te renovaban y si te iba mal te echaban eh, uh -huh. lamentablemente era, era así en aquellos momentos hoy los contratos y, y, y las leyes eh, favorecen mucho al jugador de fútbol en el sentido de que eh, los contratos se respetan y si no se respetan llegan a un arreglo para que te vayas claro. o para que vayas a otro club pero bueno, en aquel momento era así, eh, era el contrato por un año y, y lamentablemente no te daban la estabilidad, ni en lo económico ni en lo psicológico para que vos puedas adaptarte a un club o tener tiempo de adaptación y, y poder rendir era, o rendías o te ibas y
0: Ahora la primera
1: así, así fue mi carrera
0: <risas> y cómo es eso de llegar, conocer a tus compañeros dos horas antes entrar a la cancha o sea, ni ellos sabían cómo jugabas tú, ni tú sabías cómo jugaban ellos quién te podía habilitar quién te podía dar el pase no sé, yo me imagino como todo un grupo humano, como todo grupo humano a veces uno cae bien, uno cae mal era la primera vez que te, que te parazaba algo parecido
1: Sí, sí, fue la primera vez que me pasó algo así y, eh, porque en muchos lugares que he ido después eh, por ahí llegabas, estabas entrenando con el equipo no te habilitaban, no te habilitaban y a último momento por ahí te, 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 te llegaba el, el pase como decíamos en aquel momento, ¿no? Hoy, hoy tiene otro nombre eh, hoy está el Comet que... que que, bueno, que te habilitan instantáneamente apenas eh, apretan un botón. Antes había que llegar tenía que llegar un, un algo por fax y todo sí. eso. Era todo más lento. Eh, pero, pero sí, fue, fue de esa manera. Y bueno, eh, como te digo, manera... Eh, me conocía. Eh, estaba Marcelo Troviani, el ayudante de campo, que habíamos sí. sido compañeros en, en Cobreloa, de Chile y él me había hecho hacer un montón de goles bueno, él fue un campeón del mundo con Argentina ¿no? Claro. Eh, y, y bueno y me conocían, me tenían mucha confianza y bueno, y se ve que el equipo de verdad necesitaba un jugador de mis características en ese momento, un goleador porque el equipo jugaba bien pero no tenía terminación ya iban creo que seis o siete partidos del campeonato y bueno, sí. eh, no, no, no encontraban la... Eh, la performance para enlazar varios triunfos consecutivos y bueno, la verdad es que en ese momento el equipo empezó a funcionar, yo hice muchos goles y bueno, y creo que de a poquito la gente me fue conociendo y fue sabiendo que yo vine a la U para cumplir una función, muchos decían que eh, técnicamente no era bueno, pero que, que sí tenía mucho gol y bueno, la verdad es que yo vine a hacer goles en ese momento, ¿no?
0: tu trabajo, ¿no? Ahora, di, di, permíteme que, que, que insista ahí, pero tú entras a la cancha, ¿cómo te pasabas la voz con tus compañeros? No los conocías de nombre. ¿Quién sabías que era el que te iba a habilitar? ¿Quién no, quién te iba a poner el pase? ¿Cómo tenías que entrar? ¿Cómo, cómo? No, no. Es que lo, lo, lo pienso ahora y digo, ¿cómo, cómo habrá sido ese momento? No, no recuerdo el partido. No recuerdo si lo vi por televisión la verdad. La verdad.
1: Sí, la, la, la verdad es que... Que yo conocía al, al paraguayo González, sabía que él Loco. era uno de los que podía habilitar. Y después en la charla técnica fui conociendo a algunos de los chicos. No me acordaba de todos los nombres en el momento del partido. A muchos <ríe> les gritaba o les chiflaba porque yo tenía. ¡Ey, que ey, ey, era muy, ey, ey. <ríe> Que era muy característico de mí. Eh, y bueno, y después sí, después de la semana ya lo fui conociendo a todos, pero ese partido fue muy especial, eh, se ganó y eh, la verdad que fue un, un, un lindo reconocimiento de mis compañeros hacia mí, y bueno, y yo sabía el sacrificio que estaban haciendo ellos por el equipo, así que creo que jugué los 90 minutos aparte, ¿no? Es decir, no, no, no me cambiaron, y, y bueno, y fue un partido muy especial y muy lindo para mí.
0: Ahora. Sácame una duda porque he leído una entrevista tuya que decía que tú has hecho 23 goles, después estaba buscando registros, le dijeron que hiciste 20, otros dicen que hiciste 21. ¿Cuántos goles hiciste con la U en total?
1: Yo creo que eh, eh, jugué a partir de esa fecha que fue la séptima, creo, la octava, y... Eh, acuerdo que Waldir Sáez era el goleador de Alianza y ya llevaba 5 o 6 goles y bueno, y el objetivo era poder sumar la cantidad de goles. Que llegamos a 22 eh, él creo que la última fecha convierte un gol y yo convierto dos y lo alcanzo, eh, creo que pasa por ahí 21 o 22 goles, no 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 recuerdo bien.
0: y ¿Cómo es el mundo universitario? ¿Era parecido a lo que tú habías vivido en otros clubes? ¿O fue algo distinto por alguna circunstancia?
1: No, no, para mí fue un boom, un boom grande, porque mucha prensa, mucha gente, la importancia que tenía el equipo para los medios. Eh, en un momento, Manera me, me, me aconsejó, me dice: si le vas a dar nota a cada medio que hay aquí, eh, no vas a poder vivir. Entonces cuando había que, él, él organizó a la prensa como para que haya conferencia de prensa y, y pudiéramos estar tranquilos, tanto, todos los jugadores eh, pensando mal en el entrenamiento, que eh, no había jefe de prensa, no había, entonces Bien. se empezó a organizar todo eso. Y para mí, que yo había jugado en, en clubes grandes de Argentina también, era todo un... Eh, no algo nuevo, pero sí que como que estaba todo muy desorganizado en ese sentido de la prensa, ¿no? En Argentina uh -huh. era todo más tranquilo. Y, y ahí era hacer una declaración y ¡pum! salías en la, la portada de los diarios. Eh, y por suerte... ¿Y no, qué diarios? No, y claro, por eso, todos esos diarios sensacionalistas que eh, yo no estaba acostumbrado. Y en Argentina recién... Años después, o, o al siguiente año, salió Le que, claro. que es un diario parecido a lo que hay eh, allá en Perú. ¿no? Y bueno, y después con todo. Lo, ahora no quiero saber lo que es con todos los medios que hay, y la, las páginas y, bueno, y los medios partidarios y todo eso. ¿no? Así que bueno, hay que estar tranquilo y. Eh, mismo para el jugador de fútbol hoy, las redes sociales y todo. Yo digo que no hay que dejarse llevar, no hay que. No hay que leer tanto cuando estás en, el, en un club tan grande, ni a favor ni en contra. Hay que saberse controlar y, y saber que los que están cerca tuyo te van a decir para bien o para mal. Y hay que ser autocrítico también para saber en qué situación estás.
0: Adrián, yo, yo en este podcast hemos hablado con otros jugadores de la U, argentinos, algunos de ellos, como, como Gustavo Rondona, eh, que, que estuvo estuvo después, que, que ya se estuvo acá en la U. Y no hay un solo jugador de esas épocas de los 90 que no hable con, con un cariño con, o, o, o que haya visto como algo especial el estadio Lolo Fernández. Para ti fue lo mismo porque el estadio no tenía pues las mejores condiciones de que, o, o las condiciones que, que tendrían pues otro, otros estadios como por ejemplo en Argentina, pero... Siempre me dicen que había algo especial Que, que, que lo hacía distinto Y que hacía que los jugadores se encariñaban ¿Era así realmente? ¿Lo sentiste tú así?
1: Sí, sí yo lo yo, Para mí fue algo muy, muy hermoso Jugar en ese estadio Por, por toda la historia que eh, Que me contaron De Lolo Fernández, del estadio eh, Nosotros concentrábamos Ahí en el, claro. en el propio Lolo Fernández eh, Entrenábamos ahí eh, Vivíamos más que, más que en casa, entonces uno se va encariñando con las cosas, con la cocinera, con, con los calleros, y además la gente lo reventaba al estadio, era jugar siempre a estadio lleno, y, y eran como un jugador más, tanto para los rivales como para los árbitros, e hice muchos goles en ese estadio, ¿no? después también es lindo cuando jugaba los clásicos, que los clásicos los jugábamos en el Estadio Nacional, pero, pero, realmente la localía, la gran localía, la, la tuvimos ahí en ese estadio.
0: Porque no es un estadio cómodo, menos para concentrar.
1: Pero, por no. eso digo, era, era muy especial, ¿eh? uno se encariñaba por, por todo el sacrificio que uno hacía. Los chicos de, de hoy ni, ni ni se imaginan lo que era claro. eh, decir, com, comer, comer, cenar, eh, irte a dormir a la pieza que a las habitaciones que éramos de a cuatro. Eh, sin baño
0: claro, eh, se espantarían
1: eh, claro, hoy, hoy no, 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 no tienen idea de lo que era, por eso los tiempos fueron cambiando y para bien tanto lo profesional como la educación, sí. como el entrenamiento, así que la verdad es que está bueno que todo haya mejorado, pero bueno uno se encariñó con, con la época que le tocó vivir.
0: Cuando tú llegas, ya cuando vas conociendo a tus compañeros, ¿hubo alguien que se convirtió en una especie de padrino tuyo El que te, el que te abrió las puertas El que eh, Con el que te, te juntabas más de, de, de aquel plantel
1: Y, y aún hoy día eh, Seguimos siendo amigos de Oscar Ibáñez eh, El arquero eh, Bueno, con Cheta Domínguez eh, Con el Chino Pereda eh, con, con el capitán Ahora no me sale el nombre El Puma, Carranza el ídolo, Con, con con Carranza eh, realmente ahora eh, estoy, estoy viendo bueno con, ya te digo con, con, el, eh, con el paraguayo González a veces nos cruzamos en algún lado y nos damos un gran abrazo eh, realmente eh, estuve, estuve un año solamente pero quedó una, una relación muy linda con, con todos ellos ¿no? eh, muchas veces nos hemos cruzado más adelante en el tiempo y siempre hemos tenido el cariño de, de poder abrazarnos. ¿no?
0: ¿Y cómo era, cómo era Manera? Era Calentón, ¿no?
1: Era, era, era un técnico con mucha personalidad, que sabía lo que quería de sus equipos. Eh, realmente eh, lo mejoró mucho a la U en, en todo sentido. Creo que, que hasta en el sentido organizativo, para lo que fue más adelante. Creo que él dejó una, una imagen que que los directivos eh, pudieron capitalizar ciertas cosas que él pretendía de, de un equipo en lo organizativo y en, lo, eh, en todo lo que tenía que ver con lo profesional. Así que creo que él sirvió para que después, un par de años después, eh, se lograra un tricampeonato y, y bueno creo que se consiguieron cosas eh, muy importantes. ¿no?
0: ¿Y ¿Tienes alguna anécdota que recuerdes de él en de, de, de la U? Algo que te, te haya marcado, que, que, que recuerdas, no sé si con cariño, con cierta incomodidad.
1: No, siempre con cariño, porque a mí, como te digo, a mí es como que él me apadrinó cuando llegué a la U, me dio muchos consejos, me, me dijo dónde, dónde vivir, eh, cómo vivir, cómo vivir, cómo manejarme con la prensa. Me dio la confianza de que me dijo el jueves, el jueves cuando llegué ahí a Lima, él me dijo, mirá... Eh, si mañana te habilitan, aunque no hayas entrenado con el equipo, vas a jugar, eh, conmigo vas a jugar siempre, entonces esa, esas cosas, eh, yo hoy soy director técnico y sé que eso le hacen bien a, al jugador, entonces uno trata de aprender de todas esas esa buenas cosas que, que a uno le dejaron en el camino, yo tuve muchos técnicos y bueno, para mí él fue uno de los que más reconozco, ¿no?
0: Era, era muy pegado al, 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 a la parte táctica, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Para aquellos tiempos él, él, él te daba ciertas indicaciones que por ahí no las entrenaban como se entrenan hoy, lo que es la salida, lo que es okay. la presión. Pero, pero sí eh, era un adelantado en eso, ¿no? Él, él, por ejemplo, a mí me decía vos tenés que venir con el 5 del equipo rival para que no nos den vuelta la pelota y eh, estar cerca para interrumpir eh, lo que es un circuito de fútbol eh, Y bueno, y la verdad que para aquella época la pelota parada también la trabajaba muy bien eh, Así que eh, a mí me dejó muchas, eh, muchas cosas buenas, ¿viste? ya sea, como te digo, en lo, lo profesional como en lo personal
0: ¿Y el loco González era loco ¿verdad? de verdad o no? Sí Qué excentricidad, sí, recuerda
1: Sí, sí, sí. Él, eh, eh, con él eh, íbamos y veníamos todos los días porque vivíamos en el mismo edificio, así que yo no tenía auto en aquel momento y él me llevaba y me traía a los entrenamientos. Y, eh, íbamos a comer ceviche juntos eh, con más eh, amigos del plantel. Eh, la verdad que la, la pasábamos, la pasaba muy bien. Yo eh, recién había sido papá y él se encariñó mucho con mi hijo, que hoy tiene, mi hijo tiene 28 años. Eh, así que imagínate el tiempo que ha pasado. Eh, así que bueno, eh, nada, eh, yo tengo los mejores recuerdos de, de la U. A pesar de que eh, después cuando en diciembre terminó el campeonato, yo fui goleador del torneo, eh, tuve que dejar el equipo sin querer, porque en aquel momento Alfredo González pensó que yo no me iba a ir, que me iba a quedar, y, y bueno, y la verdad es que nunca me terminaba de renovar el contrato, y bueno, y ahí pasaron cosas que, que por ahí yo no hubiera querido, me hubiera querido jugar en la U muchos años más, porque estaba muy bien, estaba muy cómodo, mi familia se había adaptado muy bien, eh, y bueno, y apareció la posibilidad esta de ir a Sporting Cristal a jugar la Copa Libertadores, y, eh, y bueno, eh, es como que por decirlo de alguna manera, yo sé que Alfredo ya no está en este momento, pero como que se dejó estar, y, y en el fútbol, cuando es año a año, la renovación y todo, eh, es como que me dejó ir, y, y bueno, yo necesitaba volver a tener un nuevo contrato, y, y apareció esa posibilidad, y la, y la aproveché.
0: ¿El problema ahí fue que Alfredo no arregló con el dueño de tu pase, o fue que no arregló contigo?
1: No, 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 no terminó de arreglar lo el, el general, es decir, el campeonato creo que había terminado el 10, el 12 de diciembre eh, Alfredo me dijo eh, tranquilo, lo vamos a arreglar yo le digo, mira Alfredo que hay, yo fui el goleador del torneo, hay otros otros claro. clubes interesados tanto de acá como de otros países yo lo que te, le, lo que te pido es que, es que vos definas si vas a querer que yo me quede o no eh, y bueno, y el tiempo pasó yo le di una fecha el 24 de diciembre, le dije hasta el 24 de diciembre te espero, yo me voy a Argentina ahora a estar con mi, mi familia, mis padres mi hermano, y yo te espero tranquilo, hasta el 24 de diciembre espero una comunicación tuya está bien, no había la comunicación que hay ahora ¿no? que celular claro. o eh, un Zoom o lo que sea pero bueno, tenía los teléfonos de mi casa él podía contactarse tranquilamente conmigo y la verdad que pasó el 24 de diciembre el 25 de diciembre no me llamó y, y bueno y yo tenía a mi representante que, que tenía ofertas de otro lado, y bueno, y fuimos por la mejor oferta que, que en ese momento fue la de Sporting Cristal yo quería volver a jugar la Copa Libertadores eh, y bueno y apareció esa posibilidad y, y cuando en enero yo aparezco por Perú para jugar en Sporting Cristal eh, Recién ahí Alfredo como que quiso hacer algo y ya era tarde, porque yo ya el, el 27, el 28 de diciembre mandaron un, un emisario de, de Cristal a Buenos Aires a, con un precontrato y bueno, y, y se, se terminó de cerrar todo.
0: Y dime, ¿y, ¿y después alguna vez averiguaste o hablaste con el mismo Alfredo qué pasó, por qué no se interesó, qué, qué problema hubo?
1: no. La verdad es que fue todo tan, tan extraño eh, y después quedó una relación, diríamos, mala porque eh, cuando yo estaba ya jugando el Puerto y Cristal, eh, nada, mucha gente que, eh, que yo saludaba en la calle, que era de la U, todo, es eh, como que...
0: Claro, te miraba no, como un traidor. Cara,
1: ¿viste? Exacto. Eh, cosa que no, no, no había sido de esa manera. Y el que me conoce sabe cómo soy. Yo las posibilidades... Se las di, es más, he vuelto cantidad de veces a la UA a jugar partidos con veteranos, a beneficio, eh, y siempre soy bien recibido y bien recordado. Pero bueno, fueron épocas o momentos en los que eh, mi carrera profesional me llevó por otros lugares.
0: Y sí, porque lo raro fue que te, para todos, hinchas, periodistas, yo trabajaba en esa época en el comercio, era que... El goleador del equipo no re renovaran, y, y con, con los problemas que hay de todo club en el mundo de encontrar a un goleador, ¿cómo lo
1: dejan ir? No? O sea, pareció algo que, extrañísimo. ¿no? Sí, sí, por eso por eso digo, a mí también. Yo, yo pensé que, no digo que hubiera sido el primero en renovar, pero, pero sí que hay, haya un contacto, una negociación, algo que, eh, que nos llevara a que había un interés, porque al fin y al cabo. Yo creo que Eduardo Manera se fue del equipo también. Así es. No sé si habrá sido si habrá sido porque yo no renové o no me habrán llevado porque no renovó Manera. La verdad claro. que, no, no,
0: la que... Con él dejó, tampoco hablaste nunca. Nunca te dijo qué
1: pasó nada. No, no. Él me dijo... Sí, sí. Después de ese momento yo hablé con él y él me dijo que bueno que no había llegado a un acuerdo y que simplemente él iba a seguir su carrera en otro lado. Okay. La verdad esa fue la, la, la historia no, el hincha
0: recuerda mucho tu gol en el clásico no que es una pelota que te viene y me parece que hace una media vuelta y no sabemos cómo entra la pelota pero no, ni respiraste creo no ¿fue ese tu gol más recordado en, en lo personal o tienes otros goles del, del, digamos que, que, te mantenga, que se mantenga en el recuerdo otro de repente a otro equipo menos importante, no lo no sé Garrafal de Espinosa, ahí no se puede contener el balón, ahí se rechaza hay que ser seguro, quizás no es lo más bonito pero es seguro, y segundo
1: ¡Gol! Acaba de empacar la U por intermedio del Pirata Adrián Sordomás el Pirata Sordomás a los cinco minutos el primer tiempo empata el partido y el clásico promete ser sensacional estamos en cinco minutos y están uno a uno. Yo creo que esto solamente tiene un nombre, ¿no?
0: Miren, miren cómo desborda a Maldonado. Lo dejan centrar prácticamente. Y ahí, la empalma Sornomás. Esto tiene un nombre. Técnica y experiencia. Muy buen gol de Sornomás. Había dicho en el primero, no me quedé con la palabra. Ibáñez debió poner con su palo. Bueno lo de Gualdir. Y en el empate, el centro bien desbordado. Primero por Maldonado, por derecha el centro. Y le pega muy bien Sornomás. Se mueve como pez en el agua dentro del área.
1: No, sin duda que ese gol fue muy, muy importante en mi, en mi carrera, he hecho algún otro, pero el que más recuerdo o el más lindo, el más lindo es este, porque fue un desborde de Paolo Maldonado con el que también tengo contacto, que ahora me, se, me, se me vino claro. a la memoria, eh, un centro atrás y yo... con una volea hermosa, es decir, pocas veces técnicamente le pegué tan bien a una pelota sí. y se clavó en el ángulo, era el empate, era, era muy importante para nosotros sumar en ese clásico y bueno, a estadio lleno, eh, y la gente recuerda mucho ese gol porque también fue uno, creo que de los más bolitos, bonitos de los clásicos, no así que eh, para mí sí fue un gol muy importante y uno de los más lindos de mi carrera. Tú
0: eres de los que no pensaba mucho cuando la pelota llegaba al área, ¿no?
1: No, no. simplemente yo, eh, hoy que soy entrenador de fútbol y me especializo en entrenar a los delanteros, hago entrenamientos específicos para ellos, eh, yo, yo les digo que lo, importante, lo más importante de todo es que la pelota, la pelota vaya al arco, no que pase cerca del palo, se pase por arriba, sino que vaya al arco, que haya que hacer trabajar a un arquero, porque el arquero también se puede equivocar, puede dudar, y si va al arco tenés posibilidad de gol de dar un rebote, pero si va afuera no hay ninguna posibilidad, entonces eh, siempre me centré en eso, ¿no? Mi, mis goles pueden no haber sido muy bonitos, pero casi siempre la pelota iba al arco, y eso eh, habría muchas chances de que sea gol, eh, así que, y ese por eso digo que ese le pegué muy bien, y, y fue a un lugar impresionante.
0: Fíjate, no, no sé si, si está siguiendo el campeonato peruano, pero justo lo que se le critica mucho a la U ahora es que genera ocasiones de gol, pero no la mete. O no la mete porque no tiene un killer como, como, como eras tú, o porque sus jugadores, por la ansiedad, de repente por, justamente por no meterla, eh, o lo piensan demasiado, o, o digamos, toman una decisión eh, equivocada en el, último en el último segundo,
1: ¿no? Sí, sí, a veces hay que, hay que saberle transmitir eh, a estos chicos que hoy cada vez son más jóvenes la posibilidad de que, de que tengan cierta tranquilidad en el área, principalmente cuando el defensor tiene miedo de hacerte penal, cuando el arquero duda. Entonces hay que tener una... una tomarse dos o tres segundos más eh, para poder de definir al arco, ¿no? Eh, sí, sigo el campeonato peruano porque me gusta, porque para mí siempre hay buenos jugadores en Perú, Siempre salen buenos jugadores. Eh, sé que... No sé cómo habrá terminado hoy Sporting Cristal, que iba perdiendo por un gol.
0: perdiendo Sí, estaba perdiendo.
1: Sí, está sí eh, y bueno, y ahí está la U y Melgar peleando el campeonato con Cristal, así que Alianza se puede enganchar. Eh, sí. Creo que el, el goleador del campeonato es Jordana, un, un chico que, que acá en Argentina anduvo muy bien también. Eh, así que... Creo que eh, es un campeonato lindo el peruano porque se juega bien, eh, hay, hay equipos importantes y bueno, eh, ojalá que en algún momento pueda eh, poder ir a trabajar en algún equipo del fútbol peruano.
0: ¿A ti te, te gustaría trabajar entrenando delanteros para que hagan goles o, ar, o a cargo de un equipo de primera división?
1: No, no, yo soy yo soy director técnico, estuve trabajé con Leo Madelón 10 años como ayudante técnico eh, y ahora estos últimos tres años estuve con Ricardo Cielicki en Estudiantes, y ahora hasta hace poquito en Independiente. Eh, una de las facetas que me gusta hacer y que, y que aparte de, de, de planificación de los trabajos y, eh, y, bueno, y los entrenamientos diarios, eh, hay una parte en la que me especializo, que es el entrenamiento con los delanteros. Eh, y bueno, eh, me gusta hacerlo, pero yo soy director técnico y en algún momento... Eh, tal vez pueda eh, dirigir un equipo. Acá lo he hecho en el ascenso, en algunos equipos, pero bueno, eh, siempre uno quiere, quiere mostrar esa meta y, y me parece que el fútbol peruano, que se nutre de tantos directores técnicos argentinos, capaz que pueda ser una, una buena posibilidad en el futuro.
0: Imagínate, te podrías tomar esa, esa, esa revancha con, con la U de pronto, ¿no?
1: Sí, sí, eh, hablo muy de vez en cuando con... Con Jean Ferrari, que hoy está haciendo las cosas muy bien ahí en la U. Y este jugar con Creo él pues, que, ¿no? Que puede bueno. ser una posibilidad, eh, pero pronto, primero me, me gustaría por ahí eh, dirigir algún equipo eh, más eh, más chico, por ahí como el equipo peruano, para mostrar uno la capacidad y después, como no, tener la oportunidad de, de dirigir un equipo tan grande como la U.
0: Discúlpame si la memoria me falla. Llegaste a jugar con Yang, ¿no es cierto? Con Yang, sí, claro.
1: Yang claro. era uno de esos integrantes del equipo. Claro, sí, porque sí, Yang sí.
0: después se va, se va al extranjero. Creo que al, al año siguiente, me parece.
1: Sí, sí. Sí, Yang, eh, bueno, un, un centrocampista aguerrido, de buen juego. Bastante completo para, el, para lo que era el fútbol de aquel momento. Eh, y bueno, después se preparó, se capacitó. Y creo que hoy día es un, es un muy buen di, directivo, ¿no?
0: Adrián, ya, ya para ir terminando, ¿por qué crees que a pesar del de corto tiempo que estuviste en la U, el hincha sigue recorrándote?
1: No, yo creo que principalmente por, por esas eh, situaciones, ¿no? Que uno llega y juega y convierte un gol, el equipo gana, después hace un golazo en el clásico, en el otro clásico con cristal también convierte un gol, eh, eh, hice, de, hice de goles. Eh, doblete, triplete eh, es decir, creo que fue muy un flash no creo que, que nadie sabía quién era y de repente mi nombre eh, salía todas las veces eh, en la estadística de los goles eh, creo que me he comportado siempre de manera muy profesional eh, y bueno eh, creo que por eso la gente me recuerda, hoy en día mucha gente peruana que, que me cruzo en Buenos Aires eh, se acuerdan más, más de mí que, que, que hinchas de, de San Lorenzo, Monele o, <risa> de, o Independiente. Entonces, para mí eso es muy, muy gratificante, lo mismo que, que estar conversando en este momento eh, contigo sobre, eh, sobre un club tan importante como es el Universitario de Perú.
0: ¿Y te ha perronado de haberte ido a Cristal o no?
1: Yo creo que sí, yo creo que, que <risa> todos entienden que uno es profesional y, y bueno, en aquel momento... No sé si lo tomo como un error, pero, pero tal vez más maduro hoy en día, eh, por ahí tenía que yo haber llamado al, al presidente y decirle ¿me querés o no me querés? Y bueno, y a partir de ahí poder tener una negociación. Bueno, son errores de, o pecados de juventud y, y, y bueno, uno siempre mira para adelante y no para atrás.
0: Ahora con todo respeto al hincha Cristal, porque, porque seguramente tú, tú, tú igual le tienes este consideración y cariño. Y la institución, que, que en ese entonces era una institución modelo, eh, o hasta ahora lo es, eh, es diferente, puedes jugar por la U que jugar por Cristal, ¿no?
1: Sí, en aquel momento eh, fue, fue diferente. Yo me sentí, es decir, pasar de jugar a estadios siempre llenos a jugar con un estadio que... La verdad, Cristal en aquel momento no tenía tantos hinchas. Hoy creo que ha crecido en ese sentido. Sí. Eh, porque he visto la última Copa Libertadores eh, con, con estadio lleno, el estadio nacional lleno. Eh, y creo que, bueno, eh, eso te lo va dando los títulos y, y los chicos se van haciendo, por supuesto, más hinchas del campeón, ¿no? Eh, pero creo que en aquel momento sí, fue una, fue, era diferente jugar... Eh, por, a estadio lleno con la U que a un estadio que no, no estaba con mucha gente como, eh, como, como era Cristal pero eh, institucionalmente también fue un cambio muy grande de un equipo muy organizado como Cristal a un equipo que estaba ya te digo
0: claro.
1: un poco de, de, de desordenado por el tema este de que no haber tenido una conversación con el goleador del equipo eh, de, de la temporada eh, fue, fue algo muy de no creer en ese momento yo para mí fue algo insólito pero bueno, pues las cosas se dieron así y, y la verdad es que eh, no hay que arrepentirse de las cosas que uno hace no
0: claro, finalmente cada quien siguió su, su camino y, y, y tu carrera siguió, siguió para adelante, aunque es lejos de, de universitario Adrián, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu generosidad eh, la verdad que ha sido un más con gusto, un honor tener la oportunidad de, de, de poder conversar con alguien que ha sido, a pesar del corto tiempo que estuviste en Universitario, que ha sido goleador del club y, que, y al cual el hincha aún lo recuerda con, con mucho cariño y aprecio y que seguramente deseará que alguna vez estés nuevamente por acá en Lima.
1: Gracias, Pedro. De verdad, un abrazo muy grande para vos. Un saludo muy grande a toda la hinchada de Universitario, a toda su gente éxito para este campeonato así que nada un, un fuerte abrazo y muchas gracias por, por por esta por esta comunicación por esta nota muy agradable me sentí muy cómodo
0: gracias adrián y un abrazo y dale tú toda la vida
1: vamos tú